0: Areena. Varmaan se, minkä, minkä ehkä sit sinänsä itse koen niin omakseni tai jollain tavalla ehkä semmoiseksi perinnöksi, on sitten kuitenkin nimenomaan semmoinen niin kuin jonkinlaisella vähän tuskaisuudellakin niin kuin varustettu voimakas halu selittää maailmaa ja toisaalta toimia ja ratkoa niitä asioita. Siis mun perheessä ja suvussa ja esiisissä on todellakin todella paljon poliittisia vaikuttajia ja aatesuuntauksetkin ovat olleet poliittisen spektrin hyvin eri päistä. Mun vanhemmat olivat nuorena hyvinkin vasemmistolaisia ja kävivät tietenkin sitten myös läpi ehkä sen oman prosessinsa siitä irtautumiseksi. Isovanhempien ja siitä taaksepäin menevien sukupolvien maailmankuva on taas enemmän kyllä ollut oikeistolaiselta spektriltä ja välillä maltillisempaa, välillä ehkä sitten kiihkeämpää. Sitten toisaalta, jos mä peilaan itseäni ehkä sitten joihinkin niin kuin oman sukuni miespuolisiin vaikuttajiin, niin kyllä mä olen tosi maltillisesta päästä meidän suvussa. <tosikin>
1: Dokumenttisarja Politiikka Suomi sukeltaa Suomen lähihistorian keskeisimpiin käänteisiin. Pääroolissa ovat poliitikot. Kymmenosainen dokumenttisarja on nähtävissä Yle Areenassa. Nämä audiohenkilökuvat on koostettu Politiikka Suomen haastatteluista. Tässä jaksossa pääosissa ovat Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki ja hänen isänsä Ansi Sinnemäki. Anni Sinnemäki on poliitikko jo viidennessä polvessa. IKL ja Lapua-liikkeessä vaikuttaneen pappissuvon poliittinen suuntaus teki täyskäännöksen Ansin kääntyessä vasemmalle. Myöhemmin isä oli kiitollinen siitä, että Ultra yhtiöstä valtakunnan julkiseksi noussut tytär Anni valitsi puolueeksi vihreät vasemmistoliiton sijaan. Politiikka-Suomea varten Anni ja Ansi Sinnemäkiä haastatteli Olli Laine. <totipääti>
0: kasvanut ensinnäkin isossa perheessä, se on ollut varmasti osa mun ää, lapsuutta, että oikeastaan koko mun lapsuuden ajan meille syntyi lisää lapsia, eli mulla on yksi nuorempi sisko ja kaksi nuorempaa veljeä, että mun lapsuutta myös on varmaan liimannut aika paljon se, että mä olin isosisko ja mulla oli tietyllä tavalla, koin itse sen myös vahvasti, että mulla on vastuuta tuota, niin nuoremmista sisaruksista. Miten tämä poliittinen kiinnostus, missä?
2: Vaiheessa sun se alkoi ja miten?
0: No mun on ehkä vähän vaikea sanoa, että koska se täsmälleen olisi edes alkanut, että meidän perheessä mun vanhemmat on ollut kiinnostuneita yhteiskunnasta ja meillä on ollut sellainen kulttuuri, jossa on keskusteltu niin päivän politiikasta kuin sitten kysymyksistä ulkopolitiikasta ja Tuota, siitä mitä maailmassa tapahtuu, että sillä tavalla mun on ehkä vaikea edes paikantaa sitä, että missä vaiheessa mä itse olisin kiinnostunut jollain tavalla politiikasta tai yhteiskunnasta, koska mulla on sellainen tunne, että mä ollut kiinnostunut melkein aina.
2: No mikä oli pystytä määrittelemään sun ensimmäisen poliittisen tekoosi.
0: No en tiedä osaako sillä tavalla määritellä, että mä en sen ikäinen, että mun lapsuutta, niin kuin aika monien mun ikäisten lapsuutta jollain tavalla on värittänyt se kylmän sodan asetelma. Ja tietyllä tavalla lapsena osittain myös aika semmoinen herkkä. Ja, tuota, niin, ja mulla mistä on kirjoittanutkin sitten, niin tuota, tietyllä tavalla se kylmän sodan. Ja, niin kuin, sodan uhka, joka oli tietenkin osa sitä niin kuin kylmän sodan politiikkaa, niin se oli sitten osa minun ehkä lapsuuden myös niin kuin pelon maisemaa tai huolestuneisuuden maisemaa.
2: Kahdeksanvuotiaana tiesi, että maailma tuhoutuu kaksintaistelussa suurvaltojen, että ihminen murskautuu silmänräpäyksessä historiaan. Kuinka omakohtaista nämä sanotukset oli.
0: No toi on mulle tosi omakohtainen, että... että tuota Että todellakin, kun mä itse kasvoin sellaisessa perheessä, jossa jossa, seurattiin politiikkaa ja seurattiin yhteiskunnan tapahtumia, ja mä olin niistä itse myös ihan tosi pienestä pitäen kiinnostunut asioista. Ja ja mä luulen, että että tavallaan totta kai se mun tunnemaailma liittyen siihen ydinsodan uhkaan, niin sehän sehän ei ole pelkästään poliittista, vaan se tavallaan siihen musta kietoutuu myös vaan semmoinen niin lapsuuden kokemus siitä, että, että ylipäätänsä ikään kuin kuinka pelottava maailma voi olla, että tuossa että tekstissä, siinähän sit, siinä jotenkin puhutaan siitä, että kuinka Kuinka on niin kuin yrittänyt etsiä, että olisiko maailmassa joku semmoinen paikka, johon ikään mikään tällainen ei ulottuisi. Et kyllähän siinä sit myös on ikään kuin kysymys tavallaan siitä niin kuin vaiheittaisesta lapsuuden lopusta. Tietyllä tavalla siitä maailmasta, jossa ikään kuin on perhe ja koti ja ne on niin totaalisen turvallisia paikkoja. Niin että ihminen myös ikään kuin tulee ulos siitä. Että sehän on niin myös sit et liittyy niinku sen ajan tapahtumiin ja tiedän tosi paljon ikätovereita, niin joille se niinku ydinsodan uhka se oli kuitenkin niinku osa uutismaailmaa ja osa, osa kaikkea. Ja siinä oli jotain totaalista ja pelottavaa. Mutta tavallaan nyt maailmassahan sitten muinakin aikoina kahdeksanvuotiaat lapset on nähnyt painajaisia jostain, mikä on vain niinku selittämätöntä ja pelottavaa. Että totta kai se niinku kietoutu myös ehkä sit siihen kasvuvaiheeseen, mikä, mikä niinku, ää, itsellä oli.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Anni ja Ansi Sinnemäki.
2: No pikkusena sä olit pioneereissa. Minkälainen
0: tarina tähän liittyy? Mm, no ehkä se oli, voihan olla, että se on sitten ollut mun ensimmäisiä poliittisia tekoja, että mä itse halusin mennä pioneereihin ja tuota niin, Mä tiedä, että oliko mun vanhemmat aivan totaalisen innostuneita siitä ajatuksesta, mutta kuitenkin sitten ää, sain mennä. Ja tota, niin, on ollut sekä työllön demokraattisten pioneereiden että myöhemmin kruununhaan demokraattisten pioneereiden tota, niin, jäsen ää, useiden vuosien ajan. Tota, niin, ää, silloin 80-luvulla myös kruununhaassa oli siis ää, vähemmistö kommunistien pioneerijärjestö.
3: Annihan oli pioneereissa aikansa. Niin se lähti siitä se oli noin suunnilleen sunnille Kun oltiin kulttuuritaloilla jossain tila- tilaisuudessa, siellä oli pioneerien kuoro, niin, niin Anni sanoi, että mäkin haluan Siitä se lähti, että hän liitti itsensä pioneereihin. Mä en halua mitenkään. Kieltää omaa vastuuta siitä, mutta, mutta se prosessin yksi osa oli tämä.
0: Tuota, niin jonkinlainen lavaesiintyminen, ja minua silloin lapsena ää, tuota, niin kyllä niin kuin kiehtoi ehkä teatteriesiintyminen ja tuota, niin, ää, laulaminen, niin mä siitä oikeastaan sain, sain sen tuota, niin kipinen.
2: Minkälaisen kasvatuksen Hanni sai isältä?
3: Isältä ja ediltään. Joo. Vapautta rajojen puitteissa, sanotaan näin.
0: Varmaan siinä teiniässä tuota niin, jotenkin mun jäsennys maailmasta tuota niin, ehkä just varmaan sitten 12-13-vuotiaana niin tosi vahvasti suuntautui ympäristökysymyksiin ja silloin sitten myös... Mä tiedän, en mä ehkä ollut niinku itse edes mikään. Mä olin tietenkin tosi nuori ylipäätänsä, enkä superaktiivinen, mutta on tota niin, silloin esimerkiksi isäni sanojen mukaan karannut kotoa. En itse muista sitä näin jyrkästi.
3: Löysimme yhdeltä kerran paperia, paperilapun, että anteeksi isä ja äiti, ne oli pakko mennä. Ja se oli karannut jonnekin kainuuseen jotain metsää suojelemaan.
2: Miltä sinusta tuntui isän. <laughs>
3: Kiukutti, että joku, joku raja taas olisi pitänyt olla, että siinä oli ylitetty joku raja, mutta tota,
2: saahan niitä rajojaan koetella myös. Miten sä sitten muistat sen, jos et karannut?
0: No en mä ehkä sitä ajattele jälkeenpäin, että mä olisin ollut tottelematon lapsi. <laughs> mutta tota, niin varmaan välillä olin.
2: Vielä sitä vanhempien vaikutuksesta. Minkälainen, minkälainen se poliittinen perintö heiltä oli?
0: No mä sanoisin, että mun vanhemmathan on molemmat nuorena tota niin, ja äiti vielä nuorempana, koska hän on myös nuorempi kuin isä, niin tota ollut osa taistolaista liikettä ja tota niin, ja sitten he ovat käyneet läpi aika pitkän prosessin, josta ovat siitä irtautuneet. Ja varsinkin isä on, on tuota, niin sitten käyttänyt julkisia puheenvuoroja ja kirjoittanut ja analysoinut kuin sitä liikettä hyvin kriittisesti. Ja mä sanoisin, että oikeastaan mulle se isoin poliittinen perintö, sen ehkä niin perusasenteen lisäksi, että mä olen kiinnostunut yhteiskunnasta ja ikään kuin, että, että mulle on niin melkein yhtä luonnollista kuin hengittäminen olla ikään kuin kiinnostunut siitä, että mitä ympärillä tapahtuu, niin kyllä sitten kuitenkin varmaan se, mikä on muhun vaikuttanut kaikkein eniten, on se, että, että siitä niin kuin mun läpikoko mun teinien, niin mä olen tavallaan seurannut sitä mun vanhempien niin irtautumista ja ottoa siihen taistolaiseen liikkeeseen. Se on tietyllä tavalla ehkä opettanut mulle sellaista varovaisuutta ja ehkä jollain tavalla sellaista asennetta, että että ihmiset uskoo asioihin, mutta ihmiset myös voivat pettyä niihin asioihin ja että kaikki ei ole aina siltä, miltä ensimmäiseksi tuntuu. Varmaan se on myös opettanut mulle sellaista yleistä maltillisuutta ja varovaisuutta, mikä liittyy... poliittisiin liikkeisiin hurmokseen tai siihen, että kuinka oikeassa ikinä ajattelee olevansa. Että mä oon kaikkea sellaista kohtaan saanut niin kun, sen niin kun, vanhempien prosessin seuraamisen kautta niin kun, aika paljon tavallaan rokotuksia. Jotenkin se niin kun, monien sukupolvien perspektiivi ehkä siitä, tota, niin, niin kun, myös sitten niistä ikään kuin kiihkeämmistä tai fanaattisemmasta poliittisesta perinnöstä, niin se on varmaan osittain vaikuttanut siihen, että mä itse olen tällainen maltillisemman toimintalinjan ihminen.
3: Mun perhe ja, ja tota suku yllätyin itsekin, kun näitä rupesin miettimään, niin on aika umpi poliittista ollut jo 1800-luvun 1880 luvulta että 135 vuotta on tässä vierähtänyt. Et isä on syntynyt niin kuin tämmöiseen, kuin sanoa, hyvin poliittiseen yhteisöön. Hän itse oli vuonna 17 saanut tutkinnon valmiiksi, niin hän oli Lapuan yhden isomman kylän helmaan suojeluskunnan johtaja. Mutta hän tuli yliopistoon tammikuussa 18. ennen sisällissodan puhkeamista ja siellä hän liittyy sitten... Niin sanottuun Suomilan komppani ja osallistui sitten Helsingin taisteluihin.
2: Isäsi ku- kuvasi noissa muistoissaan muun muassa, että oli tavannut lapsia, jotka haluaisivat tulla kirkkoon, mutta kertoivat, että eivät pääse ja se särki isäsi sydämen.
3: Täytyy lähteä siitä, että isä koti oli myös hyvin hyvin körttiläinen. He, heillä oli herännäisyys todellakin tuolta vuosadan, edellisen vuosisadan puolesta välistä ollut niin se, se perusta, henkinen perusta, mistä hän oli lähtenyt. Ja, ja tämä pateettinen kuvaus siitä, miten, miten lapsia, vanhemmat eivät päästä lapsia kirkkoon, niin varmasti kuvastaa juuri sitä vastakkainasettelua, mikä määritteli sitten hänen myöhempää poliittista asennoitumistaan. Joka ehkä niin pääsi räikeimmilleen sitten Lapuan liikkeen synnyssä, jolloin hän, hän kirjoitti esimerkiksi semmoisen kiistakirjan ja Liittyi tällä lailla synnynnäisenä lapuolaisena vielä, vaikka olikin silloin jo Helsingissä pappina. Liittyi tähän liikkeeseen aika spontaanisti. Kun IKL oli perustettu, hän avusti hengellisillä kirjoituksilla IKL ajan suuntaa.
2: Minkä takia sä luulet, että sun isä siirtyi siitä kokoomustaustasta oikealle IKL?
3: Hän hurahti, niin kuin niin monet muutkin voi joihinkin yhteiskunnallisiin liikkeisiin hurahtaa. Hän ajatteli, että parhaiten pystyy vastustamaan kommunismia tätä kautta. Isä koti oli myös hyvin, hyvin körttiläinen. Heillä oli herännäisyys todellakin tuolta vuossadan, edellisen vuosisadan puolesta välistä ollut. Niin se, se perusta, henkinen perusta, mistä hän oli lähtenyt.
2: Kristityt eivät saa tänä aikana pysähtyä kädet ristissä katselemaan heidän ulkopuolellaan rehoittavaa pahuutta, vaan on rohkeasti käytävä pahan juuriin käsiksi. Näin kirjoitti isäsi ajan suunnassa. Aivan.
3: Tuommoistaan se oli
2: retoriikka. Mitä sinä siitä tunnet ja ajattelet
3: noista sanoista? No, sehän oli... Juuri sitä. En oikein muuta osaa sanoa, että se on hyvin perusteltua hänen kannaltaan. Se pahuus oli, oli nimenomaan, niin kuin, hän koki varmaan kommunismin ja marksilaisuuden
2: jonkinnäköisenä antikristuksena. Missä vaiheessa sulle poikana selvisi isästä tämmöinen tausta? Oliko se heti ihan jo pienestä asti puhuttiin, muisteltiin IKL-aikoja vai oliko se joku semmoinen, joka aukeni sulle vasta? Ja miten se aukeni?
3: No mä kiinnostuin... Tämästä kysymyksistä varmaan enemmän vasta isän kuoleman jälkeen, mutta varmaan alkuvaiheessa suhtaudun häneen ihailevasti siihen kaikkeen, mitä hän on tehnyt. Et me, ehdottomasti mukali oli tota varhaisnuoruudessa semmoinen vaihe. Niin kuin kuoleman jälkeen, kun sä luit näistä. Joo. Kuoleman jälkeen, näin, näin voi sanoa. Kun muutimme takaisin Lapuelta Helsinkiin, se... Sosiaalinen kanssakäyminen muuttui hyvin paljon. Ensinnäkin omaksuin hyvin jyrkän pasifismin. Ja aika pitkään mulla oli myös vielä kodin perintöä, voi sanoa suht kristillinen vakaumus. Oli jossain määrin myös seurakuntatoiminnassa mukana.
0: Mä luulen, että mun isän... Ää... Tapauksessa ehkä tai henkilöhistoriassa tietyllä tavalla ehkä se psykologia on myös niin kun, äh, jotenkin aika äh, niin selkeää, että hän oli lapsi, kun hän menetti oman isänsä, äh, joka tuota, niin, äh, oli, ollut, äh, no, oli, oli sen ajan niin kommunistien vastustamisessa kyllä äh, tuota, niin, niin täysin rinnoin mukana. Ja tuota, niin kuin mun isä on joskus kirjoittanutkin, että suunnilleen kai niin kuin siinä sinä päivänä, kun isä on syntynyt, niin iso isä on kirkossa kommunismin vaaroista. Ja tietenkin sitten, koska mun isä oli niin menettänyt lapsena oman isänsä, joka oli myös edustanut niin kristinuskoa ja jumalaamaan päällä, niin varmaan sitten se isän menetys myös tietyllä tavalla ikään kuin johti siihen prosessiin, josta sitten niin hän irtautui sen vaikka että hänhän oli, kuului pitkään kirkkoon ja oli siis itse asiassa kirkon piirissäkin aktiivinen, niin se oli varmaan jotenkin aika niin kuin luonnollinen jatkumo. Ehkä mun vanhempien kohdalla ylipäätänsä se, että he olivat niin kuin, ehkä tietyllä tavalla tällaisesta niin kuin valkoisen Suomen perheistä, mutta eivät ehkä, niin kuin, että se mitä he oppivat kotona ei ehkä sitten saanut heitä jatkamaan siitä traditiota.
3: Mä erosin kirkosta kaksikymppisenä, semmoisessa, kun kirkko- ja kaupunkilehdässä käytiin polemiikkia nimenomaan ö, pasifismista, niin siellä oli semmoinen puheenvuoro kirkolliselta auktoriteetilta julkaistu, että mä, mä kirjoitin siihen vastineen, jyrkän vastineen kiivaan, jo, ja sitten panin peräkanetiksi että jos ette julkaise tätä eraan kirkosta, ja, ja tota, eivät julkaisee, niin mä erosin kirkosta sitten. Ja silloin tullaan ehkä vähän isän, isänkin, joka oli, oli tota, upseer koulutuksen saanut sotilaspappi, joka, joka oli kolme sotaa käynyt. Ja niin, niin siinä ehkä jouduin napit vastakkain isän kanssa jo hissukseen. tosi jälkeenpäin mä oon ajatellut, kun puhutaan paljon tästä radikaalista kääntymisestä vanhempaa sukupolvea, vanhempia vastaan, että se, siinä tapahtui isänmurha, niin kuojentuneen on, on tota, voinut todeta, että mä en sitä tehnyt, koska mun isä oli jo kuollut. Että siinä mielessä se oli helpottava havainto kuitenkin. Ja ihan oikeastikin, kun mä aloin kallistua vasemmalle yhä jyrkemmin, siihen vaikutti myös se, mitä luin ja tietysti myös seura, niin, niin mulla ehkä oli sellainen naivikuvitelma mukana, että, että jos isä eläisi, niin, niin hänkin olisi nykyään punapappi, mitä tosin oikeasti usko.
2: Niin sä koet, että se oli naiviajatus kuitenkin.
3: No toki, joo. Mutta mä olin hyvin, hyvin tietoinen, niin kuin erässä tekstissä kirjoitinkin, että, että isä, isä, joka saanas tuollistaa pahuas marksismia vastaan, niin elätti samanaikaisesti käärmettä. poveuvaan.
2: Ja minkälainen se teidän yhteinen elämä sun isän kanssa ehti olemaan?
3: Se jäi hyvin, hyvin vähälle siinä suhteessa, että... Olin aika pieni, kun hän ensimmäistä kertaa sairastui niin, että, että elämä muuttui, koko perhe oikeastaan hajosi, joka tapahtui jo kun olin neljän ja sitten vakavammin vielä kun olin kuusivuotias. Siinä oli ehkä semmoinen suhteessa isän, se menettämisen pelko tai semmoinen, joka sitten toteutuikin, niin, niin se vaikutti hyvin paljon.
2: Ehditkö oikeastaan juttelemaan isäsi kanssa? Kyllä, jossain määrin. Mutta
3: ehkä kaikkein räikein, minkä muistan, oli, eli kun hän oli sairaalassa ja kävi häntä katsomassa ja juttelin hänelle. Sitten tämä liittyikin näihin sotajuttuihin. Kysyin häneltä. Hieno tuntee että isä montako ryssää sä tapoit, niin hän porskat hitkuun. Sellainen vastaus.
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Anni ja Ansi Sinnenmäki.
0: Mun isän isä on ollut... Tuota niin Uh, hänellä oli nuoruudessaan myös tämmöinen niin IKL-sympatisoiva vaihe, mutta ehkä sit suuremman osan elämästään niin hän on ollut kokoomuslainen ja ollut kokoomuksen valtuutettu Helsingin valtuustossa ja tuota, itse asiassa pyrkinyt kai kerran tuota, niin eduskuntaankin kokoomuksen listoilta, mutta kuitenkaan ei ole sitten päässyt. Tuota, niin, ja sitten mun kaukaisemmista esi niin, tuota, niin uh, mun isoisän, uh, isoisä isän puolelta Juho Malkamäki on ollut... Tuota, niin, talonpoikien edustajana säätyvaltiopäivillä ja sitten vielä yksikamarisessa tuota niin, eduskunnassa sen, sen ihan niin kuin alkuvaiheissa Ja Juho Malkamäki, niin kuin sit mun isän isänpuoleinen suku muutenkin, niin he ovat lapualaisia, herännäisiä, ää, kuulunut körttiläiseen ää, liikkeeseen. Ja, ja heistä tosi monet, niin kuin myös Juho Malkamäki, niin on ollut siinä liikkeessä ikään kuin vaikuttajia ja keskeisiä ää, hahmoja. Tuota, niin Juho Malkamäki on perustanut kansanopiston ja, ja sitten mun äidin puolelta, niin ä, sielläkin on kyllä sitten kaikenlaista aktiivisuutta ja aktivismia ja mun äidin puolen, niin kuin isoäidin, isoäidin isä Juhan Kristian Lampeen on ollut myös säätyvaltiopäivillä ja edustanut niin pappis-säätyä tuota, niin siellä.
2: Niin, noi tulee tosi kaukaa noi juuret ja myös <köhön> tosiaan molemmilla puolin kristillisestä taustasta. Miten, miltä se tuntuu olla osana tota jatkumaa?
0: No, en mä tiedä, siis ihmisenhän varmaan niin vaikuttaa tosi monenlaiset asiat. Ja niin kuin, ää, mä en, mun omasta perheestä on saanut niin kuin, ää, niin kuin epäilemättä sellaisen niin kuin, ää, kasvatuksen ja asenteen maailmaan, niin kuin, ehkä sellaisen niin kuin uteliaan asenteen siitä, että ikään kuin asioita kannattaa kysyä, kyseenalaistaa, silvittää, ja ehkä luontevasti sellaisen otteen, että maailma ei ole stabiili, vaan että, että se minkälaiseksi maailma muotoutuu, niin se liittyy meidän tekoihin ja siihen, että, että asioiden puolesta kannattaa ponnistella. Mutta en mä sitten toisaalta ole mitenkään niin kuin saanut sellaista kauhean niin sukutietosta kasvatusta siinä mielessä, että että en koskaan mun lapsuudessa ajatellut, että musta tulisi niin poliitikko, eikä mua missään nimessä ole niin tavallaan semmoisessa uramielessä kasvatettu sellaiseen.
2: Koetko, että sä vaikutit Annin poliittiseen ajatteluun?
3: Kyllä, mä varmasti. Itsehän on sanonut, että, että mä, me molemmat vanhemmat niin kuin annettiin sille rokotus, rokotustietyn näköistä fanatismia vastaan. Koska meillä oli omakohtaista kokemusta. Ja mä luulen, että se on tehnyt
2: vaikutuksen sitten häneen. Jos kysyin näin, niin onko joku juurisyy tai semmoinen heräämishetki, että valitset, teit sen isän murhan, vaikka isä toki oli jo kuollutkin, ja valitsit päinvastaisen poliittisen kentän?
3: No yksi oli tämä kirkosta eroaminen. Toinen oli se, mitä mä luin. Mä halusin yhdistää politiikan ja estetiikan, sanotaan niin. Joku ihmeellinen, kuperkeikka, henkinen härämpöly on tapahtunut 68-69 aikana. Praha, Prahan tapaukset, me Varhuvan liiton panssarit rahassa vastustin jyrkästi ja kuluu vuosi niin kuin niin ystäväni kanssa luen lehtiä, missä mässä, mässäillään näillä panssareilla. Minulle
2: tuli tämmöinen silta mieleen, kun kysyin tuossa isästäsi 30-luvun ikl hetkellisesti liittymisestä, niin käytit sanaa hurahdus. Joo, tämän tämän...
3: Voi, tämän, se oli nyt tämä oli sitten hurahdus täällä toisessa päässä. Ihan sama, sama mekanismi jollain lailla. Urahtamista se oli.
2: Milloin se sun nyt sinne vasemmalle, mistä olet nyt kuvannut paljon, niin milloin se tapahtui?
3: Se oli hyvin vähitteistä, mutta se, se on tapahtunut, siis ne jyrkimät nytkähdykset on
2: 68-69. Hulluna vuonna. Joo, kyllä. Puhutaan siitä, mitä 68 tota... koitko olevasi aktivisti silloin?
3: Esteetikko ei ole niin hirveä aktivisti, introvertti esteetikko, joka mieluummin kirjoitti juttuja kuin kuin osallistui. Vaikka taustassani on sellaisiakin äidin sukulaisten kautta, äidin setä setä Arvi Nikolainen oli vuosina alussa, 1900-luvun alussa verikoirien johtaja, joka... joka, jonka toimintaperiaatteena oli poliittinen väkivalta. Ne olivat ressun yle, ylimmillä luokilla Ressun lukiossa, se joukko. Ja hänkin oli perheessä jotenkin salaperäinen hahmo. Hän oli häipynyt Amerikkaan ja, ja tota, se salattiin hänen todellinen olemuksensa se, sen väkivaltainen puoli. Hän pidettiin vain itsenäisyysaktivistina perheen puheissa.
2: Milloin sulle selvisi tämä väkivaltainen puoli?
3: Se selvisi vasta sitten, kun Helsingin Sanomissa oli artikkeli tästä. Mitä siitä on 10 vuotta sitten? 12 vuotta sitten. Että sitä ennen, ennen se oli ollut semmoinen vaiettu salaisuus. Ilmeisesti ne oli niin kuin, pyrki Suomen itsenäisyyteen, ja olivat hyvin vallan vastaisia. Ne pyrkivät siis vapauttamaan Suomen, tai pyrkivät Suomen itsenäisyyteen, näin käsittäisiin, mutta katsovat, että siihen ei ole muuta mahdollisuutta kuin väkivaltainen toiminta. Arvi matkusti Viipuriin murhaamaan tsaarin Heillä oli siihen valmis suunnitelma, joka tosi meni myönkään, koska saarin seuri oli muuttanut aikataulujaan. Mutta se oli, se oli niinku hänen yksi, yksi tota, glooriaansa, tämmöinen rohkea toiminta. Sitä pidettiin vain rohkeana toimintana, eikä selitystä ei tullut sille, että hän muutti Amerikkaan eikä koskaan palannut. Se tiedettiin, tämä, mutta ei sitä puolta, miten, miten he oikeasti myös, myös tuota, surmasivat santarmeja, heittivät pommeja ja, ja murhasivat erään toverinsa, jota ne epäilivät vasikaksi, joka on tyypillisen riko, rikollisjoukon toimintamekanismi.
2: Miltä se tuntui, kun sä sitten luit näitä ja ymmärsit, että tämmöistäkin on ollut niin lähellä? Silloin va- va- varsin kypsessä iässä jo luettuna.
3: No sitten oli niin paljon elämää jo nähnyt, mutta valehtelematta se kuitenkin järkytti aika
1: Politiikka Suomen henkilökuvassa Anni ja Ansi sinnemäkin
2: No miten sosta kuoriutui sitten poliitikko? Miten sä astuit poliittiselle puoluepolitiikan kentällä?
0: No, mä sain lapsen aika nuorena lukioikäisenä tota niin, tietyllä tavallahan se sitten teki mulle semmoisen niin omanlaisensa aikakauden, koska valin olin pienen lapsen äiti ja mä sitten, mä aloitin tota niin, opiskelut Helsingin yliopistossa ja ne vuodet oli myös tota niin, 90-luvun laman vuosia. Ja, tota, niin, varmaan mulla oli siinä aika paljon sellaisia aikoja, että et ei mulla ollut niin itselläni ehkä mitään poliittista aktivismia ja tietenkin sit poliittisesti ja poliittisen keskustelun kannalta myös se, se 90-luvun lamahan oli tosi rankkaa aikaa, että et, Yhteiskunnan murros ja tunnelma yhteiskunnassa oli todella voimakas ja sitten taas sen poliittisen keskustelun vaihtoehdottomuus oli todella voimakasta ja ehkä silloin myös kansalaisliikkeet eivät olleet kovinkaan voimissaan tai aktivismi kaiken kaikkiaan. Ehkä se oli myös sitä aikaa, että puhuttiin paljon jotenkin kuluttajavalinnoista, jotenkin sen tyyppisestä vaikuttamisesta. Ja varmaan sitten, kun Suomi kuoriutui ulos lamasta ja mä ehkä siitä niin pikkulapsivanhemmuudesta, niin, tota, niin sitten kun mua pyydettiin ehdolle eduskuntavaaleihin, niin tota, mä silloin... Sitten jotenkin ajattelin, että ehkä riittää nyt tätä tällaista aikaa, jossa mä en oo ottanut kantaa tai toiminut minkään puolesta, vaan jotenkin sitten niin säästänyt muovikasseja ja miettinyt, että ostanko luomua ja riittääkö niin nuoren äidin rahat siihen. Että jotenkin kyllä mulla oli sitten, niin selvästikin hautunut sellainen tarve niin toimia ja ottaa kantaa ja toimia yhdessä joidenkin muiden kanssa. Ja, tuota niin, ja se eduskuntavaaliehdokkuus tuntui silloin sit juuri oikealta.
3: Hän ei ollut missään nuorisopolitiikassa eikä että Se oli se ultrapraa. Julkisuus, joka, joka oli hänellä lähtökohtana silloin, kun hän sitten meni, kun häntä pyydettiin ehdokkaaksi. Muistan sen tilanteen, kun hän ilmoitti sitten, että häntä on pyydetty ehdokkaaksi. Käveltiin kaupungilla silloin ja me tota, kysyin, että kysyin, minne? Mä kai pelkäsi, että onko vasemmistoliitto houkutullut sitä. Kun sä vihreät, niin mä tuokasin tota, helpotuksesta ja, ja kun sitten... Hän jatko sitä, että mutta on semmoinen tietty epävarmuus, että pärjääkö hän tässä. Niin mä sanoin sen, että politiikassa pärjää, jos on, jos on tota, kyky hallita kokonaisuuksia. jos sulla on tämä kyky, että kyllä se pärjää. Miksi pelästyt,
2: onko se vasemmistoliitto?
3: Vasemmistoliitto ei ollut tehnyt ja selväksi sen oman, oman tota, taustansa. Ei ole muuten vieläkään oikeasti. Mutta se on asia erikseen Ei enää ole niin iso juttu kuin se vielä silloin 90-luvulla oli.
0: Isoin perintö, minkä mä loppujen lopuksi on saanut omalta perheeltäni niin on jotenkin sellainen, että ikään kuin perhe on tärkeä. En tiedä, mä on ollut itse aika työkeskeinen ihminen, mutta tietyllä tavalla varmaan se vaikuttaa kuitenkin muuhun, että, että niin työkeskeisenä ihmisenä jotenkin kuitenkin haluan pitää kiinni perheestä ja niistä läheisimmistä ihmisistä. Mutta sitten tuota niin, ehkä niin semmoisia aika kuitenkin perusasioita jotenkin niin kuin siitä, että asioita pitää ajatella monta kertaa, niitä pitää... Niin pyörittää myös kriittisesti, että mitään asioita ei saisi sulattaa sellaisenaan, ehkä myös sellaista niin kuin asioiden purkamista osiin, niin kuin tietyllä tavalla ja sitä, että ei pitäisi niin kuin, niellä purematta mitään, niin se on varmaan myös semmoinen iso oppi, minkä olen saanut mun perheestä.